0: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast du blog Madame Pas de Souci. Dans le précédent épisode, je vous avais parlé du besoin de reconnaissance, à savoir ce que c'était et surtout en quoi c'était pénalisant dans votre quotidien. Si vous ne l'avez pas écouté, je vous invite vraiment à vous y plonger quelques instants. Aujourd'hui, on passe à l'action et je vais vous expliquer comment satisfaire votre besoin de reconnaissance. Vous voulez savoir comment faire Pas de souci, la solution est ici Avant de démarrer, pour être prévenu de la sortie de mes prochains podcasts et articles, inscrivez-vous à ma newsletter sur le blog Madame Pas De Souci ou inscrivez-vous au groupe Facebook Libérez-vous de votre charge mentale avec Madame Pas De Souci. Alors, le besoin de reconnaissance. Vous voulez savoir si ce sujet vous concerne Alors demandez-vous si vous arrive parfois de faire des choses simplement pour faire plaisir aux autres alors qu'à l'intérieur de vous, vous savez très bien que vous n'avez pas envie de faire ce truc-là. Par exemple, acceptez de sortir le soir parce que vos amis ou votre conjoint vous le demandent. Alors pourtant, vous êtes épuisé et vous n'avez qu'une seule envie, c'est de vous mettre au lit. Ou alors, euh, peut-être que parfois vous mettez des vêtements que vous n'aimez pas, mais vous pensez que si vous mettez ces vêtements euh, qui vous plaisent à vous, bah, vous allez vous attirer... Quoi En fait, vous ne savez peut-être pas forcément, mais vous n'avez pas envie de le savoir. Peut-être aussi qu'il vous arrive de vous donner à fond au travail et de mal vivre les choses quand, à votre entretien annuel, on vous ne vous félicite pas comme vous l'auriez dû ou comme vous l'aviez espéré. Alors, si vous avez répondu oui à ces questions, vous avez probablement un besoin irrépressible que les autres portent un regard favorable sur vous. C'est ce besoin de reconnaissance qui est tel que vous oubliez tout sur vos besoins. Alors, comment vous libérer de tout ça et satisfaire ce besoin de reconnaissance Le besoin de reconnaissance, c'est quoi, me demandez-vous Alors, J'en ai parlé en détail dans mon précédent podcast, mais en résumé, en quelques mots, le besoin de reconnaissance, c'est tout simplement le fait d'éprouver le besoin qu'une personne extérieure vous manifeste des signes d'intérêt importants et donc qu'elle vous montre qu'elle vous attribue une haute valeur à travers des propos élogieux, des remerciements ou alors des actes qui montrent qu'elle vous apprécie. Ça peut être très pénalisant au quotidien, surtout si on oublie nos propres besoins. Alors, comment satisfaire ce besoin de reconnaissance bah, Vous l'avez compris dans mon précédent podcast, le besoin de reconnaissance vient en fait d'un manque d'estime de soi. et Du coup, la question qui se pose, c'est comment faire pour augmenter son estime de soi Alors, Je vais vous dire ce que mon psy m'a dit il y a des années et que j'ai testé avec succès et qui marche vraiment bien quand je le conseille à mon tour à mes consultantes. Pour augmenter son estime de soi et donc satisfaire son besoin de reconnaissance, il faut faire deux choses. Un, Expérimenter des choses nouvelles, c'est-à-dire sortir de sa zone de confort et avoir des réussites. Cela va augmenter la confiance en vous et ça va vous permettre d'aller progressivement de plus en plus loin. Deuxièmement ensuite, il faut vous auto-féliciter de ses réussites. N'attendez pas que les autres vous fassent des compliments. Offrez-les-vous à vous-même, ces compliments, et félicitez en fait la petite fille en vous. Alors reprenons les choses. Étape 1, sortir de sa zone de confort. Oui, si vous restez dans votre métro-boulot-dodo, votre train-train quotidien, clairement, les choses ne vont pas changer. Pour augmenter sa confiance en soi, il faut du mouvement. Vous devez donc vous bousculer un petit peu et vous challenger juste ce qu'il faut pour grandir et recommencer à apprendre. Quand vous avez passé le permis de conduire, par exemple, vous passez la première, puis la seconde, puis la troisième, bon, on flippe un peu au début, on a les mains crispées sur le volant, on est tendu, et puis ça va de mieux en mieux. Et en très peu de temps, on est à l'aise en cinquième à 130 sur l'autoroute. Je complète ici la métaphore que j'ai commencée dans mon précédent podcast. Je vous le rappelle, la confiance en soi, c'est la puissance du moteur L'estime de soi, c'est l'huile dans les rouages. Je répète, la confiance en soi, c'est la puissance de votre moteur. L'estime de soi, c'est l'huile dans les rouages. Si le niveau du est OK, le moteur va bien mieux tourner. Mais aussi dans l'autre sens, quand le moteur tourne, il se rôde et l'huile est mieux répartie et plus fluide. Alors peut-être que vous calerez lors de votre premier démarrage en côte, d'ailleurs ça a été marrant tise au début quand je passais le permis, je m'en souviens. Mais vous allez ensuite redémarrer le moteur et vous allez recommencer jusqu'à ce que vous trouviez le point de patinage, le moment où la voiture se met à avancer en douceur. Alors un exemple vécu. Je me souviens d'un challenge que mon psy m'avait demandé de faire. Il m'avait demandé, euh, à moi, hein, qui me sentais à cette époque-là vraiment pouilleuse, euh, je venais en consultation, pas très apprêtée et toujours euh, affublée d'un sac à dos informe pour transporter mes affaires. Il m'avait donc demandé de rentrer dans une boutique de luxe proche de la place de la Madeleine. Alors, si vous connaissez, c'est pas Paris, hein, c'est une place avec pas mal de magasins de luxe. Donc, place de la Madeleine. Et il me disait juste d'entrer et de circuler comme n'importe quel client. Au moment de franchir le seuil, j'avais une énorme boule dans la gorge. Je ne me sentais pas du tout à ma place au milieu de toutes ces personnes chics, de ces produits de luxe hyper chers et des vendeurs tirés à quatre épingles, vous savez, ceux qui vous tiennent la porte quand vous rentrez. J'ai bien cru que j'arriverais jamais à le faire. Et puis j'ai pris une grande inspiration et puis j'y suis allée finalement. Et comme pour tout le monde, les vendeurs m'ont ouvert la porte, m'ont salué, m'ont permis de faire mon petit tour. Je n'en menais pas large, hein. je me disais qu'on allait vite se rendre compte de qui j'étais vraiment et qu'on allait me faire sortir Manu Militari. Et puis tout à coup, je me suis retrouvée dans le même état que quand j'étais sur scène. Je dis ça parce que je m'étais mise à la danse à cette époque-là. En fait, je me suis mise à jouer le rôle d'eux. Je me suis mise à me tenir et à me déplacer le dos droit et le torse bombé, en faisant mine de m'intéresser vraiment à certains articles. Un peu comme si j'étais une star qui avait tout à fait l'habitude de circuler dans ce genre de magasin, mais qui avait juste souhaité être incognito et avait mis une tenue confortable et passe-partout pour aller se balader. Alors je suis sortie avec mon allure fière, légèrement souriante et en saluant de la tête le portier du magasin. Ça a été un vrai déclic dans ma tête. Bon déjà, ça m'a permis de réussir mon challenge. Mais surtout, j'ai gardé en moi une belle victoire sur ce que j'imaginais que serait le regard ou le jugement des autres. Alors, vous êtes prête à vous lancer Super Je vous donne maintenant 5 astuces pour sortir plus facilement de votre zone de confort. Conseil numéro 1 pour satisfaire votre besoin de reconnaissance, allez-y progressivement. Ne cherchez pas à escalader l'Everest alors que vous n'avez jamais fait de rando en montagne. Ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant. Liste est donc plusieurs petits challenges, plusieurs petites choses qui vous font un peu peur. Ça peut être le fait de réussir à faire un soufflé au fromage, le fait d'aller à une soirée salsa, ou même de faire du soleil élastique. Bref, tous les thèmes et tous les sujets sont possibles. Laissez libre cours à votre imagination. Ensuite, bien sûr, vous allez les classer par ordre croissant de difficultés, puis vous allez commencer par les plus faciles. Conseil numéro 2, imaginez que vous êtes une actrice jouant une scène de théâtre. Si vous avez du mal à sortir de votre zone de confort, imaginez simplement que vous êtes donc une actrice sur scène. Ce n'est pas vous qui faites ci ou ça, c'est votre personnage. Ayez une différenciation qui protège votre être et ça, ça va clairement vous aider à vous mettre en risque finalement et à passer à l'action pour satisfaire votre besoin de reconnaissance. Conseil numéro 3, faites Superman. Oui vous êtes sur le point de passer à l'action, mais vous êtes bloqué. Impossible de faire le premier pas Pas de souci, vous allez faire Superman et ça va aller mieux. Je blague pas. Imaginez-vous vraiment être Superman. Enfin bon, Superwoman si vous voulez. En tout cas, vous allez vous mettre vraiment dans la position physique de Superman. Allez, allez, allez Je vous regarde pas, c'est promis, allez-y. Mettez-vous debout, les pieds écartés un peu plus largement que la largeur des hanches, bien campés. Allongez le dos, bombez le torse, posez les poings. Au-dessus des hanches, c'est bien. Et la tête Ah. Le menton légèrement levé et un air fier, bien sûr. Il vous suffit de rester dans cette position deux petites minutes, et hop, tous les doutes seront volatilisés. C'est génial, non Oui, les neurosciences montrent en effet que le fait de se mettre physiquement dans une certaine posture, ça influence l'esprit de la même manière. Si votre corps est dans une position de défi et de courage, votre esprit sera lui aussi modelé de défi et de courage. C'est ce qu'on appelle une power posture, comme le décrit la psychologue sociale Amy Cuddy. Conseil numéro 4, prenez quelques instants pour respirer. Ah, la respiration, c'est un des meilleurs outils pour gérer son stress et passer à l'action. Une des plus adaptées pour se mobiliser en énergie avec un stress canalisé, c'est la respiration rénale, qu'on appelle aussi la respiration du samouraï. Le principe, c'est de respirer par les reins, entre guillemets, en envoyant dans votre dos l'air que vous inspirez. Vous trouvez ça pas très facile ouais, C'est un coup à prendre, je vous corde. Je vous dis en détail comment y arriver, vous allez voir, c'est accessible. Donc déjà, asseyez-vous au bord d'une chaise. pieds bien à plat au sol. Il faut vraiment le faire assis, sinon c'est plus difficile à contacter au début. Ensuite, vous allez vous fléchir vers l'avant. Vous allez incliner le buste vers l'avant pour qu'il touche ou presque vos cuisses. Et là, vous allez placer vos mains sur les côtés de votre buste. Un petit peu en dessous des dernières côtes flottantes à l'arrière du flanc. Là, respirez calmement. Normalement, à l'inspire, vous devriez sentir que vos mains sont repoussées vers l'arrière et le côté, un peu comme les ouïes d'un poisson qui s'ouvre À l'expire, les ouïes se referment. Prenez quelques instants. Vous sentez ce mouvement des mains Ben Voilà, ça y est, vous y êtes. Conseil numéro 5, prenez du rescue Remedy. Pour éviter de vous retrouver bloqué ou alors si c'est trop tard et que vous êtes déjà bloqué, vous pouvez prendre le mélange de fleurs de bac rescue Remedy, qu'on appelle aussi remède de secours. J'en ai parlé en détail dans l'article de mon blog Madame Pas de Souci sur les techniques anti-stress naturelles. Ce rescue donc, vous en prendrez 3 gouttes sous la langue, avec éventuellement une prise supplémentaire 5 minutes après. Et hop, vous allez retrouver votre capacité à passer à l'action. Vous allez voir, c'est génial Voilà, on a fait la première étape. Ouh, super Maintenant, l'étape suivante, c'est effectivement de célébrer avant de repartir à fond de train sur autre chose, quelle que soit cette autre chose. On célèbre comment alors bah, C'est tout simple, vous allez rédiger un cahier de réussite. Pour ça, vous allez tout simplement prendre un carnet et noter dedans 1. La date du jour 2. Une description résumée de votre challenge du jour 3. Le résultat de ce challenge avec vos éventuelles difficultés et du coup comment vous avez fait pour surmonter l'obstacle et 4. Surtout, l'état émotionnel dans lequel vous êtes à la fin. Vous voyez, c'est pas compliqué. Alors, à quoi ça sert bah Ça sert à deux choses. D'une part, chaque fin de semaine, vous allez reparcourir vos notes de la semaine pour revivre vos réussites et vos succès des jours précédents. Évidemment, avec le sentiment de victoire associé que vous revivez à chaque relecture et qui ancre le succès en vous pour renforcer votre confiance en vous. D'autre part, euh, pour les fois où, éventuellement, vous rateriez votre démarrage en côte, euh, relisez à ce moment-là les réussites des semaines précédentes. Cela vous mettra du baume au cœur comme lorsqu'une maman rappelle à son enfant qu'il est super fort parce que même s'il est tombé du muret qu'il voulait escalader, la veille, il a réussi à faire du vélo sur les petites roulettes. Ensuite, ben, il faut pratiquer, 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 et tout va s'apaiser. Votre confiance en vous va augmenter progressivement, votre estime de vous aussi, et donc vous n'aurez plus besoin de passer par un référentiel extérieur pour évaluer votre valeur et vous dire si telle ou telle chose doit être faite ou dite. Votre besoin de reconnaissance sera satisfait et vous serez bien plus libre. Youpi Quelques conseils bien-être en plus de la part de Madame Souci. Déjà, certaines plantes peuvent venir à votre rescousse. Si vous avez besoin d'un petit coup de pouce pour améliorer votre confiance en vous, et donc satisfaire votre besoin de reconnaissance, il y a des plantes qui peuvent vous aider. En huile essentielle, vous pouvez travailler en olfacto avec le laurier noble, une plante qui est très aidante. Notamment, avant un examen, vous pouvez mettre 2 à 3 gouttes d'huile essentielle de laurier noble sur un mouchoir et respirer calmement ce, ce mouchoir. Ça va vous aider à vous mobiliser vers la réussite. Autre possibilité, les fleurs de bac. On en a parlé plus haut, euh, à travers le Rescue Remedy, mais ça, c'est utilisé plutôt quand on est déjà en mode panique. Avant ça, il serait intéressant de faire le mélange suivant de fleurs de bac. Par exemple, chez un laboratoire comme celui de DEVA, DEVA les Émotions. Le mélange à faire réaliser est le suivant. Vous, vous mettrez Larch, Mimilus Jaune, Aspen, Star of Bethlehem, Crab Apple et Rock Water. Vous en prendrez 3 gouttes, 3 fois par jour, hors repas. Pendant 20 jours. Deuxième outil qui peut vous aider, la pleine conscience, qui est une grande aide pour lutter contre le besoin de reconnaissance. C'est vraiment une technique que j'aime particulièrement, la pleine conscience. J'en ai aussi parlé en détail dans un précédent article de mon blog. Ici, le fait d'être en pleine conscience, c'est-à-dire dans le moment présent, ça va vous aider à rester connecté à vous. Sinon, votre esprit aura vite fait de repartir ressasser le passé ou avoir peur du futur. Ensuite, il faut faire le deuil. Et oui, faire le deuil non pas d'un être cher trop tôt disparu, mais bien faire le deuil des encouragements qu'on aurait aimé avoir quand on était enfant et qu'on n'a pas eu, ou pas comme on aurait aimé. Le passé est le passé, on ne peut pas le changer. Par contre, on peut se libérer de l'empreinte émotionnelle qu'un événement vécu peut avoir sur le présent. Et là, c'est un psychologue qui va le plus vous aider. Deux lectures aidantes pour terminer. Et oui, pour terminer, je ne peux pas ne pas parler de deux livres que je vous conseille vivement de lire si vous avez un besoin de reconnaissance un peu maladif. Le premier est un livre de Christophe André, imparfait, libre et heureux, pratique de l'estime de soi. Excellent livre. Et le second, de Lise Bourbeau, les cinq blessures qui empêchent d'être soi-même. En particulier, le paragraphe sur la blessure d'abandon devrait beaucoup vous aider. Des livres à lire avec un petit carnet, bien sûr, pour noter les choses qui vous parlent et que ces petites pépites vous aident à grandir. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit message sympathique. À bientôt